0: Ich glaube, das, was wir jetzt so ein bisschen wollen, ist, wenn man das mit einem Textzeile aus dem, der neuen deutschen Welle sagen will, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben. Köhler und Arnold. Köhler und Arnold. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Ich bin Arnold. Und ich bin Köhler. Und äh, heute wieder rein in unsere Folge mit Olaf Scholz, unserem Bundesfinanzminister, als äh, unserem neuen Warm-Upper, glaube ich. Der ist einfach <lacht> fest engagiert, ist als unser Anheizer. Der haut sie aber auch raus, oder? Der
1: haut sie raus. Also kein anderer kann so schön betonungslos Sprüche klopfen
0: wie er, oder? <lacht> ja, stimmt, es sind immer so Sprüche, aber relativ emotionslos. Der mhm. ist halt Nordlicht. Der ist also, so ein bisschen kälter da, ne?
1: Mhm.
0: So, so ein bisschen, man merkt es nicht so richtig. Aber die Bazooka oder mit Wumms. Mit Wumms. Ja, mit Wumms, das sind, äh, sind jetzt seine neuen Sprüche. Ja, wir sind nach wie vor Nachrichtensprecher und kümmern uns um die wichtigsten Sachen der letzten Woche, schauen einmal zurück und nach wie vor reden wir über alle möglichen Sachen, die nichts mit Corona zu tun haben. Genau. Und heute sind wir am Freitagabend ausnahmsweise dran. Eigentlich mhm. machen, sind wir immer Freitagvormittag dran, aber wir wollten jetzt abwarten, was mit unserem Fipsi passiert.
1: Mensch, Mensch, Mensch. Ist er auf die dunkle Seite gezogen worden. Ja, ja
0: Mensch, irgendwie, was ist denn los? Philipp Amthor scheint irgendwie auf die schiefe Bahn zu geraten, oder? Ja. Er hat eine Affäre. Eine, er hat eine Affäre jetzt. Ja. <lacht> oder Philipp Amthor wird erwachsen und wächst jetzt einfach in die CDU hinein. Und zwar schneller, ja. als wir das alle wahrhaben wollten. Er ist ja jetzt nicht nur seit kurzem, er ist ja übrigens jetzt auch mittlerweile katholisch, ne? Hm. Also... Er hat ja wirklich jetzt alles für seine Karriere getan und jetzt äh, hat sie aber den ersten richtigen Dämpfer bekommen. Mhm. Ja, Wipsi lernt gerade, was es heißt, die Konsequenzen für sein Verhalten zu tragen, glaube ich. Denn nach seiner ganzen Lobbyismus-Affäre, alles Gerede rum, um Champagner feiern und Korsika reisen und Co., zieht er jetzt letztendlich seine Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern zurück. Jetzt, heute Abend, ganz frisch. Ganz frisch auf dem Tisch. Ganz frisch. Das ist für, für seinen Karriereplan eine totale Katastrophe. Ja. Tatsächlich, weil das war, also er war konkurrenzlos. Niemand anders hatte kandidiert für den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern und ihm wurden bereits Chancen quasi auf dem Weg zum Ministerpräsidenten ausgerechnet. Wurden die Chancen ausgerechnet, weil die CDU gerade auch durch die ganze Corona-Krise eigentlich ganz gut dasteht, die SPD schwesig irgendwann mal abzulösen, Mecklenburg-Vorpommern. Und jetzt das. Es wird ihm wohl weh
1: getan haben. Aber äh, Arnold, vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, für die, die das nicht so unbedingt mitbekommen haben, was genau ihm denn da vorgeworfen wird?
0: Die äh, Lobbyismusvorwürfe und die Champagner feiern. Mhm. Meinst du, ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht prinzipiell, was dagegen zu sagen, gegen Champagner feiern und reisen zu sagen ist. Verstehe ich jetzt auch nicht. Das Problem war wohl nur, er hat sich das bezahlen lassen oder er hat sich das wohl schenken lassen von einer etwas ominösen Firma, von einem Startup in den USA. In New York sitzen die. Die heißen Augustus Intelligence. Mhm. Und das ist alles anscheinend nicht so ganz koscher mit diesem Startup. Also die verkaufen anscheinend äh, künstliche Intelligenzprodukte, aber auch Gesichtserkennung mhm. und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es aber anscheinend gar nicht so richtig klar, was die Produkte dieses Unternehmens so richtig sind. Also da gibt es diverse Berichte, wonach das Ganze nicht so im Klaren ist. Aufgedeckt hatte das Ganze der Spiegel. Da ging es darum, dass Philipp Amtor eben dieses Start-up bei Bundeswirtschaftsminister Altmaier empfohlen hat. Also er hat dort einen Brief an Altmaier geschrieben mit der Bitte, dieses Unternehmen quasi zu unterstützen. Mhm. Also das, was ja Unternehmen eben tun, was Lobbyismusarbeit ist. Politiker äh, sich an Politiker ranwerfen und schauen, ob man da eben dann irgendwie seine Unterstützung bekommt für das Unternehmen. Und Augustus Intelligence wollte sich dann letztendlich auch bedanken, und hat Philipp Amthor Aktienanteile mitunter angeboten.
1: Mhm,
0: ja. Und soll Reisen eben bezahlt haben und so weiter und so fort. Das ist jetzt noch nicht ganz offengelegt. Die Aktienanteile hat Philipp Amthor wieder zurückgegeben. Er ist ja schon zu Kreuze gekrochen. Mhm. Jetzt in den vergangenen Tagen, nachdem das Ganze aufkam. Und hat ja groß zugegeben, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Aber... Das Ganze scheint irgendwie ihn doch noch nicht so loszulassen, wie er das gerne
1: hätte. Ja, da ist er jetzt tatsächlich ja auch einigen äh, Kritikern entgegengekommen. Die Forderung war ja unter anderem auch, dass er sein Mandat ruhen lassen sollte, bis die ganzen Ermittlungen äh, vorbei sind. Mhm. Und der gemeinnützige Verein Lobby Control, die fordern ja schon seit Jahren, dass äh, Lobbyismus hier in Deutschland transparenter werden sollte. Das ist ja ein riesengroßes Problem. Na, also ich bitte dich. Ja, ich, also warum eigentlich? Wozu denn? Ja, und die haben ein Lobbyregister gefordert. Das ist an sich eigentlich gar nichts Neues. Das haben andere Länder wie die USA und Irland zum Beispiel, Kanada, die haben das schon seit Jahren das Problem hier, es wurde immer wieder diskutiert, aber äh, CSU und CDU, die hatten irgendwie immer was dagegen.
0: Die? Wirklich?
1: Ja. Da, komisch, also. ne? Finde ich auch komisch, ja. Verstehe ich nicht. Ja, aber dieses Register, das fand ich auch noch ganz interessant. Ähm, das würde eben, anzeigen, es also würde das Ganze halt wesentlich transparenter machen. Mhm. Das würde eben aufzeigen, welche Lobbyisten mit welchem Budget für wen und zu welchem Thema Einfluss auf die Politik nehmen wollen oder Einfluss nehmen. Und da kann man dann schön nachgucken, aha, der und der macht das und das für den und den. Und ja, das, dann wäre, glaube ich, die Hemmschwelle doch auch deutlich höher. Das wäre ja schon interessant,
0: tatsächlich, mm -hmm. so ein Register.
1: Ja, aber ist das halt schwierig, weißt du? Wenn, wenn die Union da nicht mitmachen will,
0: mitspielen will, dann geht das halt nicht. Ja, und wenn man gar keine Geheimnisse mehr voneinander hat, also dann wird es ja auch irgendwie langweilig, oder? Das ist ja, ja, es verliert den Reiz. Ja, Geheimnis einer jeden guten Beziehung quasi sozusagen. Dass mhm. beim, beim Kacken lässt man die Tür zu. Ja. So ein paar letzte Geheimnisse müssen bleiben. Schöner Vergleich. Ein bisschen die Ehe frisch halten einfach. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist die Absicht dahinter vielleicht. Ja. Also äh, Philipp Amthor, äh, mit 27 Jahren muss er jetzt tatsächlich seine erste große Krise irgendwie managen. Ganz kurz noch abschließend dazu, wie darüber überrichtet wird, weil äh, ganz viele Blätter schreiben. So ein bisschen so, ach, ja, er war doch immer quasi, seine Reden haben immer für Aufsehen gesorgt. Er war ja tatsächlich, gibt es ja bei YouTube viele, viele Reden von Philipp Amthor, wo er gegen die AfD schießt, für das er sehr gefeiert worden ist. Und er war immer ein sehr beliebter Talkshow-Gast. Oder der sehr mhm. unterhaltsam war. Ähm, das wird überall Überall beschrieben quasi. Der alte Mann im Anzug mit dem Babyface mhm. äh, jetzt anscheinend in Verruf gerät. Ja. Enttäuschung ist groß. Soweit zu Philipp, der der aktive Philipp am Tor. Ja, ich habe auch noch mal wieder einen
1: alten Bekannten mitgebracht. es ist nicht Strache, ausnahmsweise mal nicht. <lacht> Scheuer? Sondern, nein, auch nicht, sondern Trump. Ah ja. Mhm. Ja, er hat sich mal wieder einen schönen Schnitzer geleistet. Also er selbst sagt, das ist ja alles korrekt. Und zwar ähm, geht es um Trump gegen Facebook. Facebook hat sich ja eigentlich immer so bei politischen Sachen, gerade wenn es um Trump geht, rausgehalten. Äh, ja,
0: beziehungsweise hat der Zuckerberg sich ja auf die Seite von Trump mitunter auch gestellt.
1: Genau, ja. Und jetzt hat Facebook dann doch mal die Notbremse gezogen und, und gesagt, okay, wir müssen diesen Beitrag jetzt löschen. Da, ich weiß nicht, Arnold, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, das Wahlkampfteam von Trump hat so einen Beitrag gepostet, da ging es gegen äh, linksradikale Gruppen. Ja. Und die irgendwie, also Zitat von diesem Beitrag, die äh, durch unsere Straßen ziehen und Chaos verursachen, das Problem dabei war nur, dass die ein Symbol benutzt haben, und zwar das rote umgekehrte Dreieck. Das ist ein Symbol aus der NS-Zeit. Und irgendwie ich weiß ich nicht, ob denen das nicht so ganz bewusst war. Jedenfalls hat Facebook dann gleich gesagt, um Gottes Willen, das löschen wir. Und zwar dieses Symbol, das, also dieses umgekehrte rote Dreieck, das mhm. wurde früher für, also in der NS-Zeit für die politischen Häftlinge genutzt. Damit wurden die gekennzeichnet in den Konzentrationslagern. Unfassbar, Und schon hat oder? gesagt, nö, sehe ich gar nicht ein. Stimmt doch gar nicht. Auf jeden Fall ist das das Zeichen von der Antifa. Und hat es dann einfach bei Twitter
0: gepostet. Ich, ich weiß es nicht. Unwissenheit, glaube ich, einfach, äh, kommt in diesen, politischen Riegen einfach nicht mehr vor das äh, wirkt dann schon immer irgendwie eher wie provokative, provokante Absicht mhm. aber äh, genau, er hat das ja bei Twitter gepostet das hatte doch aber auch irgendwie nochmal Konsequenzen, oder? Mit Twitter ist er ja auch schon äh, jetzt seit ein paar Wochen auf Kriegsfuß
1: genau, ja da wurden auch wieder zahlreiche Videos von ihm bei Twitter markiert und gekennzeichnet und teilweise
0: auch gelöscht. Also Ja, unfassbar. In den USA wird auch noch was anderes sehr Absurdes gerade diskutiert. Da geht es um eine Kinderserie eigentlich. Eine Kinderserie, die jetzt in der ganzen Diskussion rund, rund um den Tod von George Floyd und den Protesten gegen Polizeigewalt kritisiert wird. Das ist eine Kindersendung, um die alle, die irgendwie was mit kleinen Kindern zu tun haben, in der Verwandtschaft unter Freunden nicht drumherum kommen. Paw Patrol. Köhler, hast du das schon mal gehört?
1: Ich hab's schon mal gehört, aber sorry Arnold,
0: ich hab's noch nie gesehen. Also so kurz, um euch alle ins Boot zu bekommen. Paw Patrol, <lacht> äh, selber schon oft mit meinem Neffen geguckt, ist eine äh, absolut kleinkinderfreundliche Kinderserie, wo eine Gruppe aus Hunden, die alle was anderes unterschiedliches können, verschiedene Talente haben, angeführt von einem Menschenjungen, der der Stadt helfen, immer irgendwelchen Leuten helfen, die in Not sind. Und äh, ein Hund, dieser Paw Patrol, ist Chase. Das ist ein Schäferhund und der ist Polizist. Der fährt so ein kleines blaues Polizeiauto, hat so eine Polizeimütze auf und gegen diesen Chase, gegen diesen Schäferhund richtet sich jetzt die Kritik es heißt, er wäre zu nett dargestellt. Das wäre nicht die Realität, sozusagen tatsächlich. Das wäre, das wäre alles zu verharmlost und zu sehr verschönt, wie dieser Chase da letztendlich rüberkommt. Und teilweise wird sogar die Absetzung von Paw Patrol gefordert.
1: Also, was mich ja dabei interessieren würde, wie genau oder was genau wünschen sich denn die Kritiker? sollte sich da ändern, also wie soll das umgesetzt werden, ja. dass der dann zwischendrin mal eine Katze
0: beißt? Beißt? Okay. <lacht> vielleicht wäre das ein Ansatz so, vielleicht dass die das auch äh, Polizei und Chase nicht unfehlbar ist. Es gibt nämlich da einen, es gibt einen anderen Hund, den Feuerwehrhund, das ist so ein bisschen so ein Trottel, dem passiert dauernd irgendwas dummes. Ach so. So. Aber der Chase ist halt einfach so, ist halt so ein guter, ein guter Polizist. Also das heißt, ähm, eigentlich
1: sind, regen sich dann jetzt auch die Feuerwehrleute darüber auf, dass sie so trottelig dargestellt werden. <lacht> ja, das heißt, ja, dass alle Feuerwehrleute trottelig
0: sind. Ja, vielleicht. Ist, also ist, so richtige Lösungsvorschläge werden jetzt bei dieser Kritik bisher noch nicht gemacht. Ähm, ich finde interessant, wie weite Kreise das doch zieht. Ja, unfassbar. Lego hat auch in den USA erstmal die äh, Werbung für ihre Polizeistationen und so zurückgezogen. <lacht> wobei, wobei ich das vielleicht sogar noch eher verstehen kann, weil man sagt, ah, okay, ja gut, die Polizei ist jetzt gerade nicht der größte Sympathieträger oder der größte Renner. Äh, machen wir da mal jetzt gerade besser keine Werbung dafür.
1: Ja, irgendwie noch verständlich. Aber Paw Patrol deswegen abzusetzen,
0: hm. Ja, also ist, ich finde es, so einen kurzen Gedanken kann man schon mal drüber verschwenden. Okay, wie, wie ist es denn, wenn äh, ständig irgendwie in allen möglichen Serien und Sendungen die äh, Polizisten immer nur als lieb und nett und äh, dein Freund und Helfer dargestellt werden? So, hm. Aber es ist halt, es ist und bleibt eine Kinderserie. Ja. Als Kind hast du ja immer eher Angst vor Leuten in Uniform. Und ich habe immer das Gefühl, Kinderserien, in denen ja die Polizei immer als dein Freund und Helfer dargestellt wird, soll dir ja so ein bisschen diese Angst nehmen. Oder wir werden einfach tatsächlich schon von Kindesbeinen an super manipuliert. Manipuliert, ja. <lacht> ja, das, das oh. ist auf jeden Fall, diese Diskussion wird gerade in den USA geführt, wegen Paw Patrol. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich hätte ich noch was Absurdes für äh, ja, Arnold. hier so wieder unsere rausschmeißer kategorie tiere oder titten ich würde sie gerne erweitern um äh, aha. tiere titten oder Pupse. <lacht> aufgrund <lacht> einer ich finde das legit ist glaube ich ein, ein legitimes erweiterungsinstrument aufgrund einer aktuellen geschichte die äh, quasi um die welt geht aus österreich da geht es mhm. um um Pups, ich finde das Wort Furz so schlimm. Furz. Ich kann auch nicht Furz sagen, sondern muss immer Purz sagen. <lacht> Auf jeden Mit Fall. Mit PF. Mit PF, ja. Ich bin, mhm. bin dafür, die Schreibweise zu ändern. Das heißt für mich einfach Purz. So. Göhler, ich weiß nicht, ob du diese Schlagzeilen tatsächlich gesehen hast. Ich habe mal ein paar gesammelt, was da in Österreich passiert ist und worüber Bild, aber auch mehr in Deutschland auch berichten. Ich bin gespannt. Da gehen Schlagzeilen um die Welt wie Furz vor Polizei, 500 Euro Strafe, Polizisten <lacht> angefurzt. Wiener soll 500 Euro für massiven Darmwind zahlen. <lacht> das hat Spiegel geschrieben. Hm. Kommen wir aber zu meinen Lieblingsüberschriften, nämlich aus Österreich selbst, wo die ganze Geschichte passiert ist. Die Krone Zeitung hat geschrieben, ein 500 Euro teurer Schaß. <lacht> Ein 500 Euro teurer Schas aus Wien geht um die Welt. Übersetzung oder so viel heißen glaube ich wieder bayerische Chance. also halt ein Furz. Ein Furz. Schön, wie du wie du österreichisch mit bayerisch übersetzt
1: und alle Menschen über dem äh, Weißwurst-Äquator sich denken,
0: hä? Habt ihr also gibt es ein spezielles Berliner Wort für Pfurz? Nee. Darum binde.
1: Darmwinde, ja, das ist ähm, mein, eines meiner Lieblingsworte. Das ist, wie man es wohl in, in Behördensprache sagt? Mhm. Nee, tatsächlich haben wir nicht.
0: Habt ihr nicht? Okay. <lacht> <lacht> Habt ihr nicht? Nee. Äh, kommt, bevor wir zu den weiteren Schlagzeilen kommen, erstmal kurz die Geschichte erklärt. In Wien wurde einer kontrolliert von der Polizei und äh, hat einen Chance, hat, äh, hat geputzt und wohl. Ziemlich provokant. Ähm, die Polizei schildert es so, er saß auf einer Parkbank und hat extra seinen Hintern so ein bisschen angehoben und hat so richtig derbe einfahren lassen anscheinend. Und die Polizei hat das halt als Angriff auf sich verstanden und äh, siehst dann auch bei Twitter von der Polizei selbst, die äh, Polizisten müssen sich nicht anfurzen lassen.
1: Beamtenbeleidigung.
0: Ja, Beamtenbeleidigung quasi. Genau, und deshalb sollte er wegen diesen massiven Darmwind, wie es in der Anzeige hieß, 500 Euro Strafe zahlen. Derjenige, der die Strafe zahlen muss, wehrt sich dagegen. Er möchte das nicht bezahlen. Er sagt, es war gar kein Problem. Er, er musste halt, der ist ihm halt ausgekommen sozusagen und... Ähm, <lacht> Das sei auf gar keinen Fall irgendwie provokant gewesen. Und er hätte sich, anders als die Polizei es darstellt, sehr wohl kooperativ verhalten bei dieser Polizeikontrolle. Er wird dann wiederum zitiert, so gehen die Schlagzeilen weiter. Es war ein Durchschnittsschaß. Das war die Überschrift einfach von der Krone-Zeitung. Das ist einfach wunderbar. Und äh das Ganze hat sogar den Guardian erreicht mit der Überschrift Austrian Police Defend Decision to Find Man After Provocative Fault. Aber jetzt mal
1: ehrlich, also weil wenn er halt musste.
0: Sagt er auch. Der kriegt halt sonst Bauchschmerzen. Sagt er auch. Er hätte nämlich vorher bei der Oma einen Bohnensterz gegessen. Konntest du dir mal besser. Ich es war ja offensichtlich auch im Freien. Das war im Freien, genau. Die Polizei sagt jetzt aber wiederum auch, zitiert von Twitter, quasi sie geht nicht dagegen vor, wenn mal einer auskommt. Das ist jetzt eben die Frage. War es ein provokanter Furz <lacht> oder ist er halt ausgekommen? Laut Polizei sei er nicht ausgekommen, sondern also es war entweder,
1: Also entweder ist der Wiener Polizei wahnsinnig langweilig oder sie brauchen dringend Geld. Ja, stell dir mal vor, du musst deswegen 500 Euro bezahlen. Ja, das ist Wahnsinn. Und ich hätte es ja auch noch verstanden, wenn er sich jetzt mit einem nackten Hintern
0: zu den Beamten gestellt hätte und dann lostrompetet hätte. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, wenn jemand so mit Absicht ne so den Hintern hochhebt und so richtig einen Faden lässt... Also da würde ich, während du dir so die Ausweisdokumente anschaust, irgendwie, da fühlst du, <lacht> also ich kann irgendwie die Beamten schon verstehen, muss ich sagen. Also weil normalerweise verkneift man sich sowas doch, wenn ja, man stimmt. jetzt echt muss, dann in so einem Moment.
1: Aber Bohnen, das sind schon erschwerte Bedingungen.
0: Ja, das stimmt schon auch wieder. Aber geil finde ich dafür auch die, die auch die Formulierung im Englischen, finde ich geil, die, die Unterzeile vom Guardian dann zu dieser Überschrift, also äh, wo es ja eben hieß, dass die äh, österreichische Polizei ihre Entscheidung verteidigt, ähm, den, den Mann nach einem provokativen Furz zu bestrafen. Und dann ist die Unterschrift Vienna äh, Force write on Twitter that no one is reported for accidentally letting one go. <lacht> schön, also ja. wenn dann einer auskommt, dafür wird keiner bestraft. ja? Also, mhm. So hat die Polizei eben auf Twitter das Ganze ganz
1: kommentiert. Ja, sehr schön, Arne. Toller Rausschmeißer, würde ich sagen.
0: Toller Rausschmeißer, für hinten raus.
1: Ja. Für hinten raus. <lacht> genau.
0: Und äh, damit ist auch schon wieder Schluss. Bis nächste Woche. Und äh, wie Ingo Zamperoni sagen würde, bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss. Tschüss.